0: En mäktig gud har vi som, som regerar och som håller också vår tid i sin hand. Ditt liv, dina omständigheter, eh, vår direkta närhet och faktiskt också hela världen. En gud som regerar med visdom och med kraft. Eh, det får vi aldrig tappa det perspektivet. Jag tänker att jag vänder den här lite grann så man får titta in i kyrkan också. Peter Storgard och med hjälp kanske jag vet inte men som har varit byggnadsingenjör och byggt ihop den här kyrkan och har ju på något sätt också fått för, förstå där som en som en påminnelse över den frågeställning som som vi kan bära med oss nu här de här veckorna när vi har satt ett tema för gudstjänsterna. Frågeställningen som som jag tänker vi får ställa till varandra det är Vad innebär det för dig att bygga kyrka? Vad, när du liksom hör den strafen, ska, jag ska vara med och bygga kyrka. Vad, liksom, vad sätter du igång hos dig? Jag tänker att det är en frågeställning som, som kan ha väldigt många bottna och väldigt många olika svar. Man kan ju börja reflektera på vad, vad innebär det att bygga överhuvudtaget. Man kan ju reflektera på vad är kyrkan, vad är det vi ska bygga och så vidare. Men när vi har satt det som, som tema för de här söndagarna som vi, som vi är inne i nu så har vi gjort det med en önskan att utgå ifrån Nehemjas bok. Denna berättelse i gamla testamentet som, som talar om hur Nehemja får återvända till Jerusalem för att återuppbygga den heliga staden. Och jag tänker att när vi läser om Det, det fysiska bygget under den historiska perioden så har det väldigt mycket att säga till oss om det andliga bygget. Det var ju ett andligt bygget det också naturligtvis men, men de murar liksom på riktigt och lade stenar till stenar så. Men vad kan det utmana och uppmuntra dig och mig idag i vår tid? Och jag tror att Guds ord är naturligtvis levande på många olika sätt men Men när man sätter på sig Nehemia glasögonen och läser de här kapitlerna och reflekterar över vår situation så är där väldigt, väldigt mycket av visdom och lärdom att ta. Jag tänker så här för att göra en definition när, vi pratar om, när jag pratar om kyrkan så tänker jag inte bara kyrkan här utan tänker den i ett vidare begrepp. Skulle kunna tänka sig att, att nästan omnämnades det som, som guds verktyg för att nå den här världen. Guds verktygslåda för att, för att nå den här världen. Eh, Gör en liten så här återblick. För två veckor sedan så inledde ju Karl eh, den här temaserien, och, och liksom öppnade Nehemja bok för oss. Och bara för att göra en sån här liten liten recap eh, och, och liksom påminna oss om var vi befinner oss. Så Så ni som, som var här eller som har tagit del av, av predikan redan eller har läst detta. Eh, ni får liksom er om den här strafen. Repetition är kunskapens moder. Och för dig som det här är nytt för så är det ju jättebra också. Tänker jag. Men Nehemja bok eh, den utspelar sig i en tid när det, is, det judiska folket har levt i fångenskap i många år. Eh, och... Eh, Nehemia, som befinner sig kvar på något sätt i den här fångenskapen. Det var det babyloniska riket som liksom förde bort Israels folk och sen var det maktskiftningar i Mesopotamien och i det här området så nu så lyder vi under den persiska kungen. Och ett antal år tidigare när det, det persiska riket liksom erövrade det här landområdet så använde Gud En, en kung som heter kung Kores. Och eh, det hade ju profeterat som den här kungen tidigare. Om att, att han ska få vara en vik ett viktigt redskap i, i Guds plan. Så delar av det här folket i fångenskap hade redan fått återvända till Jerusalem. Med uppdraget att starta eh, bönen, tillbedjan och tempeltjänsten igen i Jerusalem. Men så går det några år och... Eh, Den här Nehemja får växa upp och hamnar mitt inne i havet, Men med ett livsfarligt uppdrag. Han blir, det låter ju liksom sådär lite harmlöst. Han var munskänk vid kungens hov. Men det var ju ett uppdrag som var faktiskt väldigt farligt. Han skulle smaka av mat och dryck för att det inte skulle vara förgiftat. Så att man sen kunde servera det till kungen så att han skulle överleva. Vem hade varit sugen på det uppdraget liksom sådär? kan man fundera på. Men han, han stod i det här uppdraget också. Och kan jag ändå tänka mig. Elever och kanske ändå ett ganska gott liv där i, i palatsen. Eller hur det nu såg ut. Men så fick eh, Nehemja vid ett tillfälle höra. Eh, av några som hade varit i, i Judaland och varit i Jerusalem. Som, som var tillbaka till, till eh, den här platsen. Och så får de ett möte. Och så frågar hemja. Hur står det till med folket? Hur står det till med folket som har levt kvar där under hela den här exiltiden? Hur står det till med det folket som hade fått återvända tillbaka? Och hur står det till med Jerusalem? Och så får han svaret till sig. Det står riktigt illa till med folket. Det står riktigt illa till med staden. Murarna är raserade. Stadsportarna är nerbrända. Och staden ligger oskyddad. Då händer någonting i Nehemias hjärta. Han börjar gråta häftigt. Och så står det att han gråter och sörjer i flera flera dagar. Men den här sorgen, den leder honom till någonting som är oerhört viktigt. Nämligen att han börjar söka Gud i bön och fasta. Så börjar han fasta och be. Och någonting börjar ske. När vi får be och fasta så är det någonting som börjar hända. Från Nehemja så var det så att han eh, vid tillfällen när han kommer in till kungen. Ser sorgsen ut. Och eh, kungen frågar vad är det? Eh, och så får Nehemja med rädsla dela. Det som ligger på hans hjärta. Nöden för sitt folk. Och nöden för den heliga staden. Och för, för Guds liksom plats mitt ibland. Om. Och det får till följd att kungen ger honom ett uppdrag. Återvänd till Jerusalem. Bygg upp murarna på nytt. Och han skrev liksom ett jättefint dokument som han rullade ihop och plockar med sig. Som sa att jag har kungens uppdrag. att göra detta. Så när han kommer ner till de här landsändarna och ståthållarna där liksom för möta vem är du och vad ska du göra här? Så kan han liksom rull upp och så här, kungen, eh, det är han som har sagt att så ni ska bistå med liksom eh, kraft och så här." Stannar vi bara berättelsen där så har detta någonting att säga oss i vår tid. För jag tänker lite så här Lever vi med den frågan, hur står det till i vårt land idag? Hur står det till med människor idag? Och jag menar, vi lever ju i ett globalt, en global värld. Så att vi kan ju ställa den liksom, och, och höra om hemskheter över hela vårt jordklot. Och det är på något sätt inte möjligt för oss att ta in allt. För, för det är någonting i oss som går sönder. vi känns som att vi klant av att bära det. Men vi kan ställa oss frågan också i vår direkta närhet. Hur står det till med människor i Engelholm i Sverige? Och hur står det till i vårt land? Och när vi liksom stannar upp för den frågan och vi kanske börjar vi lever mitt i en fantastisk välfärd, men det är mängder av människor som mår så extremt dåligt. Och man kan fundera på hur murarna är byggda i vårt land. Utifrån ett andligt och utifrån ett gudsperspektiv. Hur är det ställt i vårt land? Föder det som innehämjas liv en sorg? Men så här skulle det inte vara. Det som vi lever mitt i, det är ju inte så som Gud har tänkt. Gud har tänkt det så mycket bättre. Han har ju liksom, han har en god tanke för vårt land- För det folket som vi tillhör. Precis som han har för varje land och för varje människa. Och den nöden som Gud tror jag känner. liksom som drabbas vi av den. Och vad leder så fall den reaktionen i mitt och ditt hjärta oss till? Är det så att det leder oss till att börja fasta och be. Och någonstans önska att någonting annat skulle ske. ställer det som en retorisk klaga till oss alla. Där i alla fall började Carl att lägga en grund för, för den här serien. Och så förra söndagen, jag hade tyvärr inte möjligheten att vara här. Men jag fick höra väldigt många goda ord ifrån. Ungdomarna hade ju satt ihop gudstjänsten och gestaltade den. Egentligen utifrån ett kapitel i Nehemjas bok. Jag tror inte de läste den, för det här kapitlet är fruktansvärt tråkigt. <går> Får man säga så om Guds ord? Kapitel tre i Hemja det är som att man springer och snubblar över en gammal telefonkatalog från 80-talet om man börjar läsa den. Det är bara radda namn. Oh, den byggde där, och den byggde där, och den byggde där, och den byggde där. Men ungdomarna fångar något fantastiskt som jag förstod det. De hade liksom anat att ja, det här handlar ju inte bara om en generation. Och så gestaltades det förra söndagen att det var tre personer från, från tre olika generationer. Som fick predika eller, eller tala. Och de hade fångat detta. Som också står i det här fantastiska kapitel 3 i Nehemia. Det är så lätt vi hoppar över det. Men det är ett fantastiskt kapitel. Och där är några ord som är inflykade mellan de här olika namnen som står där. Nämligen, nu kommer jag att jag säga några namn, Sandbritt. Nej, inte Sandbritt. Ja, ja. Det, det var en massa namn i alla fall. Och så står det mellan, in till den personen byggde denna. Och bredvid den personen byggde denna. Och in till den personen byggde denna. De hade fått sin del tilldelad. Här ska du bygga. Detta är ditt ansvar. Och detta att stå sida vid sida. Axel vid axel. Att inse att vi är levande stenar i ett heligt tempelbygge. Var för sig så blev det liksom en liten sten. Men när vi får komma samman så blir det en fantastisk helhet. Och det talar Nehemja bok om. Vikten av att. Att inse att jag ingår i något större. Så Telefonkatalogen är en riktigt bra bok också. Faktiskt. För där står ju alla namnen i staden. Det är de människorna det handlar om. Ja, det var en liten passus. Vi använder ju inte, det är ju synd att inte den finns längre. Fortsätter vi sen en läsa Inihemia bok- Så, så kommer vi fram till den delen som jag tänker att vi bara får stanna upp och reflektera lite vidare över idag. Det är nämligen det som, som Nehemja och folket får möta. Som någonstans Guds folket alltid har fått möta när det är någonting på gång. När det är liksom när det rör sig i Guds rike så, så är det någonting som drabbar Guds folket. Nämligen motstånd. Och det här motståndet det får sig lite olika uttryck. Eh, vi kan slå vi upp eller det kommer vi på vägen här så ni behöver inte slå upp men Nehemja 4 eh, och de första verserna där. Det här är ju under några kapitel så vi läser inte alltihopa men men detta drabbar folket. När Sanvälat fick höra att vi höll på att bygga upp muren så blev han ursinnig. Och i sin vrede hånade han djurarna inför sina medarbetare och den samariska truppstyrkan. Vad sysslar de eländiga djurarna med? Tror de att de kan lämna sin sak åt Gud och offra och bli klara på en enda dag? Tror de att de där brända stenarna i grushögarna kan bli som nya igen? Ammoniten, Tobias som stod bredvid honom fortsatte Låt dem bygga deras stenmur ras, Eller rasar nog Bara en räv skuttar upp på den Det här var lite känsligt Förra torsdagen när vi satt här och bad På bönemorgonen Så kom det rävgående precis utanför Kommer jag att tänka på nu Så det var lite märkligt Men det kanske ville säga någonting. Här får vi höra att två av de ståthållarna som finns lite norr om Jerusalem. I Samarien och på andra sidan Jordanfloden. Sanvallat och Tobias. De på något sätt känner sig hotade. När den här okända mannen kommer med ett brev ifrån Från kungen och säger, nu ska jag förbättra situationen för det israeliska folket. Jag ska bygga upp Jerusalem igen. Och de börjar känna sig hotade. Och vad händer då? Jo, de börjar med en första våg av motstånd. Nämligen, han, för, de försöker håna folket. Ha! Ska de tro att de kan bygga upp detta? Ska de bara säga till Gud att han ska hjälpa dem och så vidare? Och så kommer det en röst Som försöker slå undan benen på folket. Fortsätter vi. Och läser i vers åtta. Så inser de här två herrarna att det hjälpte inte den här första liksom hånfula inställningen. Utan de fick höra att murarna börjar ju liksom växa till. Och då gaddar de sig samman för att angripa Jerusalem. Och skapa förvirring bland dem. Då börjar de liksom sätta planer i verket. Vi ska gå till fysiskt angrepp. Och liksom slå ner dem. Så helt plötsligt står de i, inför ett yttre motstånd. Och det här vet jag, inte. jag kan inte. Man kan inte göra teologi av detta och säga att så här är det alltid. Men det, det verkar som ändå att det är någonting när den förföljda kyrkan utsätts. Eller när kyrkan är utsatt för förföljelse eller svara perioder. Så är det som att den, den växer mer. Man säger ibland att martyrernas blod är kyrkans utsäde. Det har varit så i historien. Vi kan se när vi läser om det, det judiska folket när de var i fångenskapen i Egypten. Till exempel. När trycket ökade mot dem så förökade det sig och blev ännu fler. Och så kan vi se genom kyrkohistorien att, att när det har varit tuffa perioder så är det som att kyrkan växer. Varför är det så? I Nehemjas bok så kan vi ana att det här liksom yttre motståndet det gaddar ihop folket. Och säger, nej vi hugger tag om Guds löften. Gud har ju talat om detta. Låt oss fortsätta att bygga. Ge, låt oss inte ge upp. Och så sätter de ut spejare på muren för att liksom kolla sånt. kommer de. Eh, är det någon fara och färde? Och så rustar Nehemja folket som ska bygga med murslev i ena handen och ett svärd i sidan. Eller ett spjut i handen. När jag tänker det här svärdet och mursleven så tänker jag med strafen bön och arbete. Bön och arbete. De hänger samman. Fortsätter vi läsa så kommer någonting som är kanske ännu mer förrädigt för gudsfolket. Det är när det inre motståndet börjar komma. Ja, det börjar knatas och knotas. Det är så jobbigt. Och de som kom efter oss, de får det bättre ställt än vi som har väntat hela tiden. Och, och så vidare. Det inre motståndet som också Israels folk drabbades av när de gick genom sin vandring efter fångenskapen i Och Vi hade det mycket bättre för. Ska vi inte åka tillbaka igen? Och så får ledaren gå in och säga, kom ihåg, vi går på Guds kallelse. Detta är ett Guds uppdrag. Och så gaddar de ihop sig igen. Det är som att det kommer, lite grann som ett brev på posten. Sen kommer den en tredje våg av yttre motstånd. När de här två herrarna, Sanvallet och, och Tobias, eh, börjar försöka locka Nehemja till att komma. Kom, kom till oss och låt oss samtala. Dö, 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 dö. Och så försöker de förleda ledaren att trampa snett. Så att de kan anklaga honom. Och liksom så han kommer i dålig dagar. Och... Och på det sättet söndra arbetet. I detta så tror jag att vi... Eh, jag hade där 6 eh, och 13. Vi kan slänga ut det eh, bibelordet också. Avsikten var att jag skulle bli... Detta är Nehemja som säger detta när han har fått hälsningen om att liksom, försöka samtala med de här ståthållarna. Avsikten var att jag skulle bli rädd och begå en synd genom att göra som de ville. Jag skulle få en fläck på mitt rykte så att de kunde sprida sitt förtal om mig. Så tänker jag, Erik, det... den här motståndaren som vi har, det handlar inte om människor. Utan det handlar om andemakterna. Det handlar om den onde som är ute för att förgöra ditt och mitt liv. Och som för att söndra det som ligger på Guds hjärta. Det är en kamp som pågår. Och på något sätt blir vi indragna i den. Ibland så kan, kan motståndet vara så att det är människor som ställer sig i medvetet. Eller många gånger kanske omedvetet i den konflikten. Så att vi som Guds folk, som kristna, blir drabbade. Men det är ju inte den personen som står framför oss. Utan det är krafterna bakom. Det handlar om. Men lögnens fader, den onde, eh, verkar inte som man har så mycket nytt att komma med. Utan upprepar sig om och om igen. Anar att det är en agenda som handlar om att slå sönder ditt och mitt självförtroende. Den här hånfulla hållningen som... Som Sanvalet och Tobias hade. Ska de tro? Det lilla som du gör. Det gör väl ingen skillnad i Guds rike. Det lilla som den här kyrkan gör. Vad spelar det för roll när hela världen håller på att gå under? Och så vidare. Men den rösten ska vi inte lyssna på. Istället så kan de här rösterna fortsätta om att liksom... Skapa någon slags känsla av modlöshet. Att jag, så ger vi upp och så kanske vi någonstans gensvarar på den där rösten. att Nej, Det spelar ingen roll vad jag gör. Liksom. Och, är det är bara, bara, bara jobbigt. Och så kommer, börjar vi gnata på varandra. Varför ska jag göra detta? Det, det, det. Så kommer den här inre eh, brottningskampen. Men det är ju inte mot varandra. Återigen, vad är det för kraft bakom? Och så kommer den onde och vill så in misstroende mot ledaren. Mot Gud själv. Det gjorde han med de första människorna till, till Adam och Eva står det om i skapelsesberättelsen, Att han kom och så sa han till dem. Har Gud verkligen sagt så här? Nej, nej, nej. Han har inte sagt så här. Och så lurar han bort oss. Och sen så när vi trampar snett så kommer anklagelsen som ett brev på posten. Kan du kalla dig kristen? Så som du gör. Så som du tänker. Och så är hela agendan att skäla livet ifrån dig. Och skäla liksom uppdraget ifrån dig. Men Guds röst är någon helt annan. Han bara säger, jag är där och möter med min förlåtelse. Jag är där och möter med en förnyad kallelse. Jag kan höra Petrus Liksom ord på stranden när han möter, möter Jesus efter han har förnekat honom. Och, och gjort det värsta man kan göra på något sätt. Så här kommer bara hälsning. Inga förebrådelser mot att... ja där ser du för Petrus. Du, du kunde inte hålla dig du, utan du skulle förneka mig. Istället kommer... Älskar du mig Petrus? Det är, där, det är därifrån det utgår. Nej, se inte ner på ditt liv... Utan fortsätt fortsätter sjunga den sången som vi sjöng inledningsvis i gudstjänsten sätt mitt hjärta i brand styrk mitt liv jag kan få modlös men men kom och ge av, av din blick för vår tid Paulus aposteln Paulus han skriver så här i Efeserbrevet 6 Guds vapenrustning Jag ska inte läsa hela stycket Men där han inleder så här Hämta nu styrka hos Herren Av hans ohörda kraft Ta på er Guds rustning Så att ni kan hålla stånd Mot djävulens lömska angrepp Tyd inte mot varelser av kött och blod Vi har att kämpa Utan mot härskarna, mot makterna Mot herrarna över denna mörkrets värld Mot ondskans andekrafter I himlarymderna Ta därför på er Guds rustning Så att ni kan göra motstånd på den onda dagen och stå upprätt efter att ha fullgjort allt. Och så talar Paulus om rustningen. Pansaret, hjälmen och så vidare. Skölden och svärdet, skorna. Och så säger han så här. Rundar han av. Gör detta under åkallan och bön. Och be er ande varje stund. Därför ska ni hålla er vakna och aldrig tröttna er bön för de heliga. Ställ er på muren. Speja. Be för Guds folk. För Guds kyrka. För att Guds rike ska utbreda sig också i vår tid. Låt den bönen aldrig tystna. Och tänk att du har En muslev Och ett svärd. Du har också ett uppdrag att göra. Ja, vi satt här i så, så Pia, kan inte du komma fram? Där ligger en liten mikta. Så, så delade Pia en, en fantastisk liten berättelse från, från en, en man. Jag kommer inte ihåg hans namn. för Han var ju fransman. Kommer du ihåg han hette? Ja, berätta lite om den här Ferdinand. Jag tror vi har honom på bild här också. Kan ni
1: se, han är supermodern. Där. En
0: postgubbe.
1: Berättelsen börjar faktiskt i Urkeljunga. Ja,
0: det tänkte jag väl.
1: Ja. <laughs> För 20-25 år sedan fick Åsa och jag och eh, några andra lära känna en mycket speciell man från Engelholm. Stor och kraftig kille, lite mindre än Magnus. Han hette Christer Andersson, han var journalist på NST. Han kom till tro i vår församlingsgemenskap i Örkejunga. Vilket innebar att han var hemma hos oss jämt och ständigt. Han var riktig frankofil, den här mannen. hade varit väldigt mycket i Frankrike åkte på semestrar och kunde väldigt mycket om landet, om folket, om maten och vinet och allt detta. Och vid ett tillfälle så börjar han berätta denna mycket mycket sällsamma historia om Ferdinand Cheval. Han föddes 1836 ungefär i mitten av Frankrike någonstans. 1836, när han var 33 år, började han arbeta som lantbrevbärare. Det innebar att han fick gå en lång, lång runda varje dag. Jag tror det var sex dagar i veckan han fick gå. Den sjunde dagen då utförde han det som blev hans vision på grund av det han sysslade med under arbetsdagen. För när han hade gått den här runda och postväsken började bli tom, så började han plocka stenar. Små stenar, lite större stenar och stora stenar. och De här sakerna gick han och la varje dag på ett speciellt ställe i utkanten av byn där han bodde. Tiden gick, han höll på att plocka stenar i ungefär 25 år. Men under tiden som det här pågick så växte en vision, en dröm fram i hans inre. Vad skulle han göra med de här stenarna? Han försökte samla på sig kunskap om byggande, om arkitektur och alla de här bitarna. Och en dag så var drömmen färdig. Han började bygga. ska vi kalla det för? Ett tempel för de här stenarna. Och han höll på hela sitt liv med att bygga denna mycket, mycket, mycket säregna byggnad som jag tror vi har en bild på.
0: Ja, så sa jag också när jag sa den. Oj!
1: Man kan undra vad, vad det är för någonting. Och jag kan inte riktigt äh, redogöra för det, utan det här har blivit lite granna en, en fantastisk sak som handlar om kanske dig och mig när det gäller bygga. Vad har vi för tanke? Vad har vi för dröm? Vad har vi för idé? Du har kanske en kommentar till byggnaden, Magnus?
0: Ja, den är ju särägen. <laughs> om man in den här så ser man just att den är byggd av de här små stenarna lagda till varandra men när vi, när vi samtalar om det så, så någonstans så klack det till i att, men åh, vilken fantastisk bild av att se någonting större i det lilla jag gör han, han drevs av visionen, men det, det, det är klart han kanske inte såg det i detalj, men hans uthållighet Att plocka en sten varje dag eller små stenar varje dag för att bygga detta. Så tänk, kan vi omsätta det i vårt eget liv? Ser inte ner på den där lilla, kanske oansenliga uppgiften eller det oansenliga lilla mötet du liksom står i. Eh, i det kan ha en större betydelse. Och så utmanar den här mannen också i att vara uthållig. fortsätt även om inte du ser resultatet och jag tänker att där är eh, risken och det kan också vara ett motstånd vi kan utsättas för där är risken att vi vill se resultaten av det som vi det som gör för Guds rike och vi vill gärna se resultatet med stort R snabbt ska det gå, ofta i vår tid vi kanske aldrig får se resultatet men Gud har det Och han kan lägga ner en vision som, som säger någonting som blir väldigt klart och tydligt. Om en väckelse i Engelholm. Att alla människor i Engelholm, Kyrkorna ska vara proppfulla och det byggs nytt i varje rondell. Och inne i stan. Ja. Och människor går hus och färde för att söka, söka Gud. Helande sker på gatorna. Folk delar bönämnen och liksom... Vittnesbörde vet vad som hände. Vi bad för en här och detta. Puh. Detta är Guds blick för vår tid tror jag. Vi kanske aldrig får se det. Kanske nästa generation får se det. Men det är det som Gud sa. Fortsätt att plocka upp din lilla sten. För den är viktig. Ditt liv är viktigt. i det som ligger på Guds hjärta. För den här stan. Se aldrig ner på det. Se aldrig ner på det. Utan överräck ditt liv på nytt till Herren. Och säg här är mitt. Här är mina små möten jag har denna veckan. De kan verka helt ofroma. Men jag vill ge dem till dig Gud. Och det där hastiga mötet i vad det nu är, ett parkeringshus i Helsingborg. Kanske. Det kan bli ett heligt möte. När vi överlämnar våra liv som helhet till Gud. Så är det ett otroligt spännande äventyr att få leva. Och så precis som vi sjöng i förbönen innan. Det är icke genom någon människas styrka det ska ske. Utan genom min ande säger Herren. Och saltaren 127. De två första verserna som också talar om detta. Om inte Herren bygger huset. Då är byggarnas möda förgäves. Om inte Herren vaktar staden så är väktarnas vaka förgäves. Där behövs byggare, där behövs väktare. Men vi står i Guds tjänst. Så vill du tillsammans med mig stå upp och be till Herren. Så skulle jag vara väldigt tacksam. Jag tänker att jag vill leda en bön. Och du får ju naturligtvis be vad du vill i ditt hjärta. Men jag vill be om att Gud skulle tala in i våra liv. Och kanske sätta fingret på det som vi lätt ser ner på. Och att du får lämna över detta, Herren. Så gör vad du vill av detta. Och att vi får be om nåden- Att vi i denna församlingen får vara stenar som läggs till sida till sida och gör ett större bygge. Och att denna kyrkan får vara en liten sten i Guds stora församling. I Guds stora kyrka. Ska vi be tillsammans. Jag kära himmelska far, vi tackar dig för ditt tålamod med oss. Din ohörda kärlek till oss. Var Jag ber nu heligande tala till oss. Tala i våra hjärtan. Och belys det som